0: És nagyon sokakban ilyen társadalmi minták működnek a hivatásválasztásban is, a pálválasztásban is. És gyakorlatilag én valami is mondtam a főnökömnek, hogy én nem azért megyek el innen, mert nekem itt rossz, hanem azért, mert hogy, hogy én nekem valami más, igen, más való, ezt az tudom mondani, másra, másra jöttem, másra hivatott az, aki én vagyok. Mert hogy annyira szépen ki van ezt találva, hogy, hogy az út az megmutatja magát, ha készen állunk rá, és rámerünk lépni. Tehát hiába mondhatok most, egy magasabb szintről, a mostani tudatosságomból valamit egy alacsonyabb szintű énemnek nem, nem éri el, nem üti meg azt a, azt a hangot.
1: Szia, ez az Irányváltó Podcast. Kerülők helyet a saját utadon. Beszélgetések hivatásról, felfedezett vágyakról és megvalósított ötletekről. Hétköznapi emberek különleges történetei. Aki kérdez, Varga Mariana, tréner és hivatásmentor. Szeretettel köszöntelek, Anita. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: A mai vendégem borulja Anita, és olyan különleges, sok szép jelzít mondhatnék rá, hogy nem merek belevágni, ezért átadom a szót neked. Kérlek, mutasd be magad, mi mindennel
0: foglalkozol most éppen. Ha most éppen tudok reagálni akkor, mert egyébként nagyon sok mindennel, van erre egy ilyen nagyon szép válaszom, hogy emberekkel foglalkozom, és hogyha van utána további kérdés, akkor ki térni arra, hogy önismereti és spirituális folyamatokat viszek, dolgozok egyéniben, és viszek csoportokat. Ezen túl, hogyha még mindig felmarad az érdeklődés, akkor ki arra térni, hogy leginkább nőkkel foglalkozom, egy magyar um, istennő kultuszt, magyar istennő eh, tradíciót viszek, az aranyasszony kultúrát, még nővérként eh, tevékenykedek, nem annyira dolgozom, mint inkább segítek nőknek az életútjukon, női körökkel, egyéni folyamatokkal, méhhádásokkal, szertartásokkal. Gyönyörűen hangzik.
1: Segítsünk egy picit a hallgatóknak, hogy mi mindent akar ez. Nagyon mésztikus is, meg eh, igazán megérintő, engem nőként különösen, kíváncsi vagyunk, hogy a férfiak mit szólnak majd hozzá. De ezt remélem a hozzászólásban elmesélik majd.
0: Pont, hogy nem misztikus. Pont, hogy az életről szól. Tehát a nő az maga a gyakorlatiség, az anyagvilág, a hétköznapok, a természettel való kapcsolat. Tehát a legegyszerűbb dolgokról beszélünk, és nem a, nem a varázslásokról. Az, hogy a nő kinéz az ablakon, felnéz az égre, és tudja, hogy mi zajlik benne. Mert ami kint, az bent. És ugye a nő, aki az anyagvilágra, a természet anyára a föld anyára ugyanúgy rezonál, Gyakorlatilag nem kéne semmi mást csinálom, mint figyelni a természeti körforgásra. Úgyhogy a szertartások keretében, hogyha konkrétan erről beszélünk, vannak azok az úgynevezett beavató kapuk, amiken egyébként is átesik egy mai nő a civilizált világban is szertartás nélkül is, csak mondjuk egy ilyen lebutított fizikai síkra van ez így leszűkítve. Tehát mondjuk egy első, első menstruációnak a megérkezése, egy első szeretkezés, egy első gyermekszülés és aztán a menopauza, Ugye ez a négy nagy beavató kapu, amit megszoktunk élni egy életben, persze nyilván nem mindenki esik túl a első szülésen, de hogy arhetipikusan ezek a jellegek ott vannak mindannyiunkban. Tehát ezek a belvató kapuk, ezek fizikailag megtörténnek mindannyiunkkal, viszont sokkal többek vagyunk, mint mi fizikai lények. Tehát szerintem te is tudod, meg a hallgatók is tudják, hogy nem csak egy fizikai anyagi testünk van, hiszen akkor nem lennék több, mint ez a párna, amit mellettem van. De bennem van, egy, van, a, van a tudat, és ugye a tudat és az anyag találkozása maga az élet. Egyéppen, e, ha már mondjuk az első menstruációval kezdtük, ugye én nem kaptam első szertartást, nem tudom, te kaptál-e, megkoszkáztatom, bátorlatilag, száz százalékig, biztos, hogy nem kaptál így van, taptál. Jó, 99,9-re hajlandó lett nem volna, de hogy, az, hogy ez a, a, alapvetően a mai embernek, a mai nőnek a, a megélése ezekkel a, a, a rítusokkal, illetve hogy nincsenek rítusok, a hiánya van. E, és ugye ez azért fontos, mert um, ahogy mondtam, nem csak fizikai lények vagyunk, és ha hiányoznak a szertartások, az ünnepek, a rítusok, akkor az életünk pontosan úgy történik, ahogy a mai világban jellemzően általában, a átlagos megélésben, Kvázi robotikusan, lélek nélkül, szellemiség nélkül, a természettől való teljes elszakadásban. Ugye ezt látjuk a, a közérben ott a paradicsom decemberben. Mit keres ott a közérben a paradicsom decemberben? Úgyhogy mivel te kaptál, én sem kaptam mondjuk egy első menstruációs szertartást, amit mondjuk első virágzásnak szeretünk mi hívni. Egyébként, mint egy utólag visszagyógyítandó, szoktam, nem mestruáló, de nem első mestruációs korban is kislányoknak, hanem felnőtt nőknek tartani. 30-40-50 éves nők jönnek el mondjuk egy első mestruációs szertartásra, és ott potyognak a kötnyeik, hogy hmm. nekem lehet ilyen. Ezzel együtt, mivel ébred ez a tudás, tehát, hogy ami bennem ébred, az másban is ébred, vannak már olyan jó hírek, hogy igen, első menstruációkor, akkor, amikor annak helye és ideje van, kapnak a kislányok egy ünnepet, egy beavatást, egy szertartást, egy, egy visszaemlékeztetést az Istenire. Most belementünk ebbe az első menstruációba, de hogy sokkal, sokkal több van még ebben a, a
1: témában. Magában a női minőségben is, és tényleg melegeti a szívem, mert Egyrészt jó tíz éve már, hogy végeztem a magyar népi képzés, és mm-hmm. az is olyan élmény volt, mint emlékezni, azt a mm-hmm. te is használtad, mm-hmm. hogy régen mennyire bölcsek voltak az eleink mm-hmm. és benne éltek valóban, ahogy te is mondod, sokkal inkább a természeti körforgásban, és talán emiatt nem csak magukra, hanem egymásra is jobban mm-hmm. tudtak figyelni, és megértőbbé váltak azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a másikba, olyan. és az előítéletek is picit uh, kisebb amplitúdóval működtek.
0: Jaj, nagyon jókat mondani, ezt igen, az emlékeztetés pontosan ez ezt szoktam használni, mert ezt mindenki tudja. Csak kicsit fel kell frissíteni azokat a járatokat, amin nem jön át az információ. Tehát, hogy én nem annyira tanítom a nőket, mint emlékeztetem őket. És ez a, a másik, amit mondasz, hogy hogyha tudom, hogy hogy működik a másik, akkor ott van bennem az együttérzés, a megértés. Így van. Tehát, hogy a női minőségműködés és a férfi minőségműködés, az teljesen különböző, és ez így van helyén? Így, így. Az, hogy ma egy jellemzően még mindig egy patriarháltusban élünk, ahol a férfi az aktív, a kiáradó szoláris minőség van értékelve, abban látunk értéket a teljesítményben, ennek pontosan azok a következményei, amikkel például hozzám szoktak fordulni, önbizalomhiány, fizikai betegségek, párkapcsolati gondok, és szerintem a legtöbb segítőt vagy terapeutát megkérdezünk, akkor az elsők között vannak ezek a, a jellegzők vagy problémák. Hiszen, hogyha egy férfi tudja, hogy mondjuk a kedvese éppen hol tart a ciklusában, akkor egy nagyon okos megoldással lehet, hogy nem erre a hétre tervezi azt a nagyon komoly beszélgetést, hanem éppen egy kreatív elfoglaltságot. Szóval, hogy megtisztelve egymást azzal, hogy, hogy ez a játék itt a Földön, a nő és a férfi. szerintem ez egy fantasztikus játék, az Istennek egy nagyon jó humorérzéke van, hogy kitalálta ezt a, a kettő különbözőt, ami gyakorlatilag ugyanaz, de vágyik a másikra, elképesztő vonzalom van a, a kettő között, és hogy, hogy a két különböző működés meg úgy tökéletes, ahogy van. A nő ezzel a változékonysággal, mint a hold. Ha felnézünk a holdra ma és holnap, nem ugyanazt látjuk. És a nő is pontosan ilyen változékony. És ez nem jó, és ez nem rossz, hanem ez így van.
1: Szép, ahogy beszélsz a, a két szerepről és a kettőnek a kiegészítő hatásáról. Mert a figyelem mi részünkről is nagyon fontos a férfiak felé. Mm-hmm. A tolerancia és az mm-hmm. ő segítésük a saját küldetésük Igen. elérésében, és ezt is jó látni, ha ezt ma egy nő tudja támogatni uh-huh. eljárt. Sokkal inkább az látható, hogy mind a valamilyen úton járnak, uh-huh. és abban néha vannak találkozások. És ennek a teljesége az én világomban egyelőre kevésbé látható, uh-huh. de nagyon örülök hatétbe inkább, és szívesen merítkezem belőle.
0: Hát itt szerintem egy hozzáállási kérdést kell először megbeszélni, hogy mire való a párkapcsolat. Ugye ez is szerintem egy ilyen homályos dolog az emberek életében, hogy egy csak úgy megtörténik velük. Mondjuk a szerelem, az én nézőpontomból a szerelem az egy isteni ajándék, ez egy kegyelmi állapot, azt, azt nem én döntöm el, hogy most akkor beleszerelmesedik a józsiba. <gül> Viszont a párkapcsolat az már egy olyan dolog, amit mi tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, de építünk erre az isteni ajándékra. Az én nézőpontomból a párkapcsolat, vagy szerelmi kapcsolat az nem arról szól, hogy legyünk boldogok. Ha jól csináljuk, akkor boldogok vagyunk, de szerintem számomra az alapvető célja az a fejlődés. Hogy mint tükör, szerintem ezt a kifejezést mindenyen ismerjük, segítjük egymásnak rálátni azokra a részeinkre, amikre magunktól nem látnánk rá. Ez zajlik egyébként is a világban. Tehát, hogy a külvilág az gyakorlatilag valamilyen módon az én részeimet tükrözi vissza, a Mari néni, a pénztáros a szupermarketben, aki nem köszönő is, akkor mondjuk egy távolibb tükör. A kedvesemű egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közeli tükör, nagyon intim részeimre tud ráttalálni, és nagyon be tudja kapcsolni azokat a triggerpontokat, amikre az ego, meg a a működési mechanizmusok és a minták, azok így így fel tudnak így ébredni. Ezt szerintem szerintem egy óriási lehetőség arra, hogy pontosan ezeket haladjuk meg, azokat a sérelmeket, mintákat, beakadásokat. És szerintem erre való idézőjelbe, erre való, erre használandó egy párkapcsolat, ez a végső célja felgyorsítja az egyéni fejlődést. Egyénileg is lehet fejlődni, párkapcsolatban még gyorsabb, egy közösségben, aztán meg még gyorsabb, mert ott nem egy tükör van ilyen nagyon közel, hanem mondjuk 20-30 tükör van nagyon-nagyon-nagyon közel, ha mondjuk van egy együttélés egy közösségben, egy, egy spirituális családban akár.
1: Említettez, hogy fordulnak hozzát párkapcsolati problémával is. Uh-huh. Akik téged keresnek meg, lehet a vármilyen módon jellemezni, hogy Alapvetően az önbizalom hiány túl. A párkapcsolati témában miben akadnak meg?
0: Hűha, hát ezeket a kategóriákat nem annyira szeretem, de akik úgy mostanában jönnek, leginkább hölgyek, 40-es korosztály, és a nincs a probléma. Tehát volt már, nem volt jó, már jó ideje egyedül van, és már nem adja lejjebb tehát, hogy már nem akármiért szeretne, hanem inkább akkor egyedül van, de, de kivárja azt, vagy kidolgozza magából azokat a, a, az elakadásokat, amik nem engedik, hogy ő beérkezzen. Addig viszont egyedül van. Úgyhogy jellemzőbben most ilyenekkel találkozunk.
1: Mm-hmm. Ezt uh, hogyan tudod kötni a mai korunk mindenféle jelenségéhez?
0: Mire gondolsz?
1: Tehát, hogy azt mondod, hogy sok olyan 40-es nő aki éppen egyedül van, uh-huh, uh-huh. de hogy, hogy köthető ez ahhoz a világhoz, amit élünk, amiben egy kicsit gyorsan megyünk, amiben más céljaink vannak, mint régen voltak a nőknek, vagy a családoknak? Az
0: az elveszettség, amiről eddig beszéltünk, hogy nincsen meggyökerezve a lényünk itt a földön, nincs kapcsolódásunk a, a természeti rendhez, a ciklikussághoz, Hogyha már valaki felismeri azt, hogy esetleg saját magát kéne picit írendbe tenni ahhoz, hogy az élete változzon, az már egy óriási lépés. Tehát, hogy, és, és ez egy nagyon pici része, egy pici százaléka az emberiségnek, aki felelősséget vállal a boldogságáért, vagy épp a boldogtalanságáért. Tehát a mástól várom, hogy meggyógyítson engem, vagy megjavítson engem, ott már mindig nincs egy felelősségvállalás. Én szoktam kérdezni kliensektől, hogy... Mit gondolsz, hány százalékát teremtette az életednek? Hány százaléka az, ami történik az életedben, tőled függ? Na, is ilyenkor nagy csendek szoktak lenni, mondom, nem baj, kivárom, és aztán szoktak különböző számok elhangozni, de hogy itt megint arról van szó, hogy rálátok-e arra a nagy játékra, ami itt zajlik. Hogy valójában ez a személyiség, ez az Anita, aki most itt megnyilvánul, aki most ilyen szépeket mond, az csak egy eszköz. Az csak egy eszköze annak, aki ténylegesen vagyok. Aki ténylegesen vagyok, az meg soha nem halt meg, soha nem születik meg, örök létező. Csak egy ilyen játékot játszik most. És közben fejlődik, és közben magára ismer, és emlékszik. És emlékeztet másokat is.
1: Amióta csak foglalkozol emberekkel, változtak-e a tiget megkeresőknek ez az önismereti
0: jártasága, minősége? Abszolút, igen. igen. Mit tapasztalsz ebből? Sokkal tudatosabbak sokkal gyorsabban lehet velük fejlődni és haladni, bár én kértem az égélyeket, hogy küldjetek olyanokat, akikkel lehet haladni, mert én azért szeretem a hatékonyságot. Szóval, hogy így, ha már itt vagyunk a Földön, ami egy tanuló bolygó az én nézőpontomból, egy tapasztaló bolygó, akkor tegyük meg azt, amit meg lehet. Szóval, hogy így ne szórakozzunk itt egymás idejével. <gül> <gül> Úgyhogy nálam azért így van, van tempó, ami leginkább abban szokott megnyilvánulni, hogy nagyon jó rálátok az egó és ezt így ki, ki szoktam így mutatni nekik, aki, aki ezt így bírja. Aztán visszajönnek, mert hogy van ennek egy ilyen gyorsító hatása, tehát hogy nem feltétlenül simogatom ezeket a működéseket, hanem, hanem rávilágítok. Egyébként ezt a saját egommal is idézi az élvezem, de élvezem tenni, mert hogy a fejlődésnek van egy... Ilyen felhatványozott jellemzője, amikor az ember által, oké, okay, most akkor megint ezt csinálom, és szóval is csinálom, mert játsz mezzok. azért játsz mezzok, mert azt gondolom, hogy nem vagyok szeretettől, és le lehet leplezni ezeket egy pillanat uh-huh. alatt. Valamelyiket pillanat valamelyiket idővel és oldásokkal, de öröm és csoda látni azt, amikor egy 5-6 évvel hozzám járó kliensen látom azokat a változásokat, amikről 5-6 éve még csak álmodni sem mert volna. És melmesél és az, hogy egy ugyanilyen helyzetbe nem reagál. Mm-hmm. Mosolygott. Még csak nem is kellett úgy tennie, mintha, mert nem volt ott az a mintha sem.
1: Vagyis nem megerőszakolta magát hanem valódi nem valódi belsődötte. Igen. De szép. Hát egy hatalmas visszafelé ugrásra hívlak most, mert uh, mielőtt találkoztunk, azért felkészültem belőled magamhoz mérten, és nagyon kedves számomra a honlapod, amin a rólad szóló úgy kezdődik, hogy fontosnak találod, hogy megismerjenek a saját történetedben, mert mindenki jön valahonnan, és mindenkinek van egy története, ezt valam is, és imádom, hogyha megmutathatok történeteket és irányváltásokat, ami egész biztos vagyok benne, hogy a te életedben is volt. Már csak azért is, mert a saját önvallomása szerint 20 éves korodig nem nagyon hittél abban, hogy létezik.
0: Nagyon a kézzel volna. Nem hittem.
1: a dolgokon, Igen. kívül más világ. Picit mesélj erről, hogy emlékszel az akkori magadra, akár a gyerek Anitára.
0: Uh-huh. Az első szó, ami szemült, az arrogáns. Uh-huh. Ez az én tudom. Én aztán tudom, és volt egy ilyen lesajnáló uh, hozzáállásom mindenfajta spirituális, ezoterikus, vallásos uh, megnyilvánulással kapcsolatban. Ezt nem hangosztattam, de úgy volt bennem egy ilyen markáns uh, vélemény. Um, és hát hogy-hogy nem nyilván egy olyan férfiba, ha estem szerelemben, vagy emelkedtem inkább mondjuk így, um, akiben egy erős spirituális hajlam volt, már akkor 20 évesek voltunk, ilyen 20-22, egy ilyen nagy főiskolai szerelem volt, az első nagy szerelem igazából az életemben, és hogy milyen szép aztán, hogy ezt meg is tanultam ilyen tanulmányáim során, hogy a szerelemnek pontosan, amit az előbb mondtam, egy ilyen átalakító hatása van a lényünkre. Valami dolgot, ami, ami ott egy ilyen lappangó, alvó fázisban van, azt fel tud ébreszteni. És pontosan ez történt. Nagyon finoman és nagyon kedvesen, de az ő lényink keresztül megnyílt bennem. Az, ami egyik eddig is ott volt. Mm-hmm. Nem ő, helyet, nem ő tette belém, csak, csak az ő lényén keresztül ez, ez meg tudott érkezni. Nekem kicsi gyerekkorom óta nagyon erős migrénes rohamaim voltak, fejgörcsel, agygörcsel, szemgolyógörcsel, hányással. Komoly rohamok, ilyen egész napos, 24 órán tartó rohamok. Ezzel nem nagyon tudtak kezdeni a, a nyugati orvos tudomány igazából semmit. Gyógyszerek tényleg semmit nem használtak. Tehát, hogy egyszerűen az a fajta görcsös fájdalom az nem múlt el. És akkor mondták, hogy majd, ha menstruál, majd, ha szűr, majd, ha. És hát az ember ott van, 11 12 évesen, és én csak szeretném jól érezni magam. Tehát, kicsi, kicsi lányként ezek olyan megfoghatatlanok, és azt éreztem, hogy nem figyelnek rám, nem fontos, a, amiben vagyok. És aztán a, a volt férjem, tehát, hogy később ugye hozzá is mentem feleségülő ő foglalkozni. Mm-hmm. Hát én nagyon le, sajnáltam ezt az egészet, mondtam, hogy jó, bohockodjál, jázdak a kis játékodat, engem ez nem érdekel, de egy ilyen roham alatt mondta, hogy jó, jó nagy erejeden is akkor megkezellek, és úgy feküdtem a keze alá is, hogy legyünk túl rajta, és hagyd szenvedjek én magamban majd <tos> inkább, de legyen meg a te akaratod, örüljé, de, de ez úgyse. És a legnagyobb meglepetésemre, hála a jó Istennek, jobban lettem és teljesen voltam döbbenve, hogy, hogy hűha, rátette a kezét a jemre, és én jobban lettem, mi ez a, mi ez a furcsa, megfoghatatlan félemmel töltött el, kicsit magamba szálltam, ott azért összeesett az a nagy arroganciám, és, és idővel aztán én is elmentem egy-egy ilyen tanfolyamra, ott történt egy óriási nagy pálfordulás az életemben. Ahogy mondtam, én, ne, mondtad, én nem hittem el azt, amit nem láttam, fogtam, szagoltam a fizikain túl semmit, és utána így ráébredtem, hogy hűha, egy nagy álomvilágban éltem szó szerint addig a, addig a pillanatig, és azóta, azóta is járom ezt az utat különböző módszerekkel, technikákkal, de hogy ez a 21-22 éves tapasztalás volt egy ilyen, egy konkrétan egy Vagyis akkor
1: ez nem egy, egy, egyik lépés a másik után, nem konkrétan mély vízúszóknak, és te mm. már onnantól hittad és kerested te is azokat a módszereket, utakat, ahol. Igen, az első tanfolyamról
0: úgy jöttem ki, hogy ezt miért nem tudja mindenki. De fel voltam háborodva, hogy, hogy ez, hogy teljesen másról szól a világ teljesen más akarnak velünk elhitetni, a tévéből, a rádióból, a plakátokból. A... Tehát volt egy tényleg ilyen nagyon naív felismerésem, vagy naív hozzáállásom, hogy, hogy én elhittem, amit így mutatnak nekünk, és aztán rájöttem, hogy hű, ez egy ilyen tényleg mátrix. Hmm. És erre rátöbbenni, ez először eh, meg, megrázó. Tényleg az. Igen,
1: egy, mintha hol is voltam eddig, és mi ez most. Elkavaró. Igen. igen. igen én is emlékszem rá, 22 voltam, amikor uh-huh. hasonló történt velem. Bár szomjazni kiskorom óta szomjaztam szerintem ezt. Uh-huh. Na de visszahozzád, és a témánkra, ami a munkahivatás, uh-huh. hogyan vetül mindez? Tehát emberként történt egy beavatás, amit téged uh-huh. rátett egy pályára, uh-huh. de hogy kezdődött a pályafutásod, úgymond? Tehát Mire álmodott a kisanita mi akart lenni, és hová kerültél, milyen iskolákba, és mi lett az első választásod a munkatéről? nagyon sok Te
0: kérdést tettél föl. <gül> <gül> Mit akar, mi akart lenni? Sztuárd ezt akart lenni a kisanita. <gül> <gül> hát egy 82-es születésű vagyok, tehát hogy ya, 90-es éveben azért már repkettek az emberek, és az akkor még nagyon exkluzív volt. most már nem annyira <gül> ezekkel a fapados járatokkal, de a repülés az ilyen nagyon nagyon vonzónak tűnt számomra, és az elegáns ruhákban is, hogy azért volt ott egy szolgálat is abban a abban a dologban, és egyébként idegenforgalmi középiskolába mentem aztán, tehát az emberekkel való kommunikáció, az emberekkel való foglalatosság, az úgy érdekelt utána is, és aztán pedig a Nemzetközi Üzleti Főiskolára mentem. Egy jogból kifolyólag, hogy nagyon szerettem, és jól tudtam angolul beszélni, Aha. angolul folyt az oktatás, de hogy bevallom őszintén, ezért az üzleti világ hát nem nagyon érdekelt, akkor sem, és a mai nap sem. Dolgoztam egy pár egy, egy Pár évet marketing területen, mert egy olyan diplomát kaptam, de alapvetően a lelkem nem ezért jött a földre ebbe az életbe, és ez nagyon hamar ki is terült aztán. Ha nem? Ha nem? <gül> hát pont azért, amit a saját élményeim alapján, ugye saját magam megtapasztaltam, hogy sokkal többen a fizikai síkon túl, és ahogy felfejtjük ezeket a rétegeket, önmagunkat tudjuk megismerni, sőt, önmagunkra tudunk emlékezni. Nem az Anita önmagamra, hanem az Anita-n keresztül, mondjuk az isteni énemre, a szellemi énemre, a lelkemre, ki hogy hívja? A, még vissza egy picit erre a pályafutós vonalra,
1: uh-huh. hogy abban is volt egy fajta, akár párfordulás, akár egy irányváltás, tehát emlékszel olyan Anitára, aki dolgozott egy munkahelyen, majd rájött, hogy ez itt nagyon nem ő, uh-huh. és aztán választottál egy másikat, ami meg inkább te.
0: Volt, volt egy vállalkozásom, amiben én fordítottam, Aha. fordítással foglalkoztam, nyelvet mindig mentek, beszélni is tudok, ez ígereknek uh-huh. egy nagy <gül> jellemzője. És aztán azért mentem el irodába dolgozni, hogy ne otthon üljek egyedül. Okay. Mert az, az fordítás az egy nagyon szép szolgálat, de hogy van benne egy ilyen barlangban vagyok egyedül és dolgozok másnak című jelleg, és hiányzott az emberi kapcsolódás. És azért mentem el egy irodába, valamire nem érdekelt, meg nem kötött le, és közben csináltam a, a Prárenadét, csináltam más módszereket. Amerikában ismerkedtem meg a Diksa nevű módszerrel, aminek a kapcsán aztán kivutaztam Indiába. Itthon elmentem, itthon Magyarországon, mindenhova, ahol lehetett diksa eseményekre menni, és úgy voltam, hogy na nekem el kell oda menni, ahol ez jön. És egy két hónapos indiai elvonulás kapcsán hmm. Voltak olyan élmények, amik aztán tovább mellítették azt, hogy én nem megy irodába akarok ülni. Uh-huh. <gül> um, és aztán eljött egy pont, amikor megtörtént egy váltás. A váltás az nekem nem egy hirtelen váltás volt, hanem egy folyamat inkább. Um, kialakítottam egy olyan időbeosztást, hogy tudtam már, hát reggel hétre jöttek hozzám, ügyfelek kezelésre volt, hogy időbe hazabiciklisztem, megkezeltem valakit, aztán visszamentem az irodába. Um, és aztán eljött egy pont amikor úgy voltam vele, hogy sem időt, sem gondolatot sem, sem szót nem akarok már másra irányítani, mint, mint a küldetésemre uh-huh. ami az emberek kísérése segítése, gyógyítás ez nyilván nem mondom, mert nem így van a szószoros szoros hiszen mindenki önmagát uh-huh. gyógyítja, de egyfajta útjelző táblaként szolgálni a gyógyulásuk fejlődésük, emlékezésük útján
1: vagyis ez nem volt egy ilyen zaklatott út, és nem tudom, dobált az élet ide-oda vagy magadat, Igen. hanem azért ez egy tudatos építkezés lett.
0: Igen. Aha. Ez egy idő után egyértelmű volt, hogy én ezért vagyok itt, és voltam annyira szerencsés, hogy, hogy volt is erre lehetőségem ezt ilyen szépen felépíteni. Tehát nem kellett egyik napról a másikra, nem volt egy olyan rossz munkahelyem, hogy ott hagyhattam volna, hanem egy kifejezetten kényelmes munkahelyem volt így az irodai szférából. Ez egy kicsit nehéz is volt eljönni onnan, de ha sokkal rosszabb, akkor könnyebb ott hagyni. De emellett de ki tudtam építeni akár a honlapot például az irodában szépen. Ki fejlesztettem. Tehát én mindent megcsináltam és előkészítettem ahhoz, hogy ez a vállalkozás ezt tényleg. Meg, uh, tudja működni. Hiszen, um, egy darabig ez egy ilyen plusz dolog volt, uh, idézél kvázi hobbi, plusz zseppénznek is felfogható lett volna, és aztán viszont volt egy váltás, amikor, amikor a megélhetés is innen jött, és hogy ezt sem akartam ennek a, a, az oltárára áldozni. Tehát, hogy nekem ez nem egy megélhetési dolog, hanem ez egy szolgálat, ez egy hivatás. Mm-hmm. És imádom a magyar nyelvet, hogy azt mondja, hogy hívat, hivatás, el vagyok hívva erre. Vagy küldetés, ugye, elküldöttem. És ugye az állás, amikor valaki állásban van, akkor ő ott áll. Így van. Úgy, és ezeket mind-mind ott akkor <coughs> tudatosítottam, és <coughs> a küldetésemen a hivatásom útját járom, nem állok. <coughs>
1: Annyira jó pofa, hogy nemrég beszéltem ezekről a fogalmakról, úgyhogy köszönöm, hogy te is felhozott. Mm. Nyissunk ide egy pici jelet segítsünk a
0: hallgatóknak, mm-hmm. hogy mi
1: ez a digsa, csak egy pár mondattal Igen, a világ de, is meg, kell nem, meg. Nem, nem,
0: nem magyaráztam el. A digsa jelentése áldás, ez egy indiai mm, kézeltételes ébresztő módszer gyakorlatilag, hogyha röviden kérem megfogalmazni, akkor a felébredésre van kitalálva és ennek kapcsán azokat a belső blokkokat tudjuk feloldani, amik nem engedik ezt a felépredést. a lélekébredésről beszélünk, amikor ugye felébredek arra, hogy nem az anita vagyok, hanem az anita csupán egy eszköz, és aki én vagyok, az egy végtelen isteni lény, és ennek a, mint egy felgyorsítására használandó, mondjuk ez a diksa áldás, és a különböző programokon is, akár egy érzelmi oldás, akár egy mentális oldás használják ezt a fajta energiaátadást.
1: Köszönöm szépen. Igen. (laughs) Hogyan változtál annak kapcsán, ahogyan te beleálltál abba, ami igazán hív, ami felé küldettél? Hogy hatott ez rád?
0: Sokkal elfogadóbb vagyok. Úgy mindennel és mindenkivel kapcsolatban. Az elején talán volt, de, de annyira nem volt bennem ez a fajta meg kell váltanom a világot című érzés, mint ami sokakban van, sok ilyen uh-huh. hasonló uh, utat követő segítőbe terepe utába, hogy na majd akkor én megmondom a tutit. Bennem van egy ilyen végtelen elfogadás, hogy honnan jövök, én ki vagyok én ahhoz, hogy megmondjam, hogy neked mi a jó. Ugye te lélek mi a következő út. Még hogyha én nagyon nem azt tenném, akkor is van bennem egy olyan, hogy jó, hát te, lehet, hogy már 83 életig kell neked ezt a fajta leckét űzni, és akkor majd csak utána tanulod meg, de hogy én ezzel rendben tudok lenni. Aki beélép az ajtomon, ő, ő viszont kap. Tehát, hogy ezt a fajta hozzáállást ő is megkapja, de hogy az egónak a működésére, meg a kis uh, trükkjeire azért rá, rá szoktam mutatni, amir- amiről már beszéltünk.
1: Említetted, hogy elfogadóbb lettél, mm-hmm. meg milyenebb még? Tehát, hogy te anitaként hogyan változol azáltal, hogy most már nem futsz pluszköröket?
0: Türelmesebb is, bár a türelemben még van mit tanulnom. Tehát Aha. itt a Föld ez szerintem az egyik legnagyobb leszke Így a, a türelemnek a megtanulása. Nem lassú itt az anyagi világ. Aha. Én egy szellemi lény vagyok, és én emlékszem is nem információ szinten, hanem érzés szinten a, az anyag nélkülire. Aha. És ehhez képest az anyagban lét nekem nagyon sokszor lassú és van a lényegben egy, egy alapvető türelmetlenség, ez oldódott már a személyiség munkán keresztül, de hogy azért még van hova tovább. Szóval, hogy így ez a hatékonyság, ez még, még néha át tud csapni türelmetlenségbe, a hatékonyságról a türekvés, de alapvetően ez is nagyon sokat oldódott, magam felé sokkal türelmesebb vagyok, mások felé egyébként is az voltam, de hogy így magam felé is van egy ilyen, jó, hát akkor most még ez van. Um, Sokkal kevésbé ráznak meg dolgok, Aha. sokkal kevésbé érintődök meg. Pont egy pár hete volt erről egy nagyon konkrét felismerésem. Történt valami, ami kapcsán bekapcsolt egy ilyen önsajnálat. Már mondjuk az énegomnak van egy ilyen önsajnálat mintája. Ezek nagyon hasznos rálátni, hogy mondjuk a saját egumnak milyen mintái vannak, amik különböző, kül, látszólag külvilágból történt események kapcsán bekapcsol. Uh-huh. És akkor kimentem onnan, nagy duzzogva, beültem a kocsiba, és akkor elkezdtem pityeregni, és nagyon sajnáltam magam, egy-másfél percig körülbelül. És aztán másfél perc után, hát ha nyelve le kell lefordítani, akkor úgy mondanám, hogy megszólalt egy hang, nem szólalt meg egy hang, csak így jött egy felismerés, hogy hát lehet itt sírni, de lehet azt választani, hogy nem. Mert végtelen egyszerű, is, mondom, ja jó, és tudtam az autót, és hazajöttem. Ez a fajta állapot mondjuk két éve, öt éve, tíz éve eltartott volna egy napig, végig volna haza felevezető utat, nagyon sajnáltam volna magam még két-három napig utána. Tehát abszolút érezhető az, hogy a, ahogy a fejlődés történik, azok a minták, amik a lényemben voltak, azok most is ott vannak, csak sokkal gyorsabban mm-hmm. a lefutás, és sokkal hamarabb kapcsol be egy magasabb szintű rálátás, éberség, tudatosság, felismerés. És én ezt nagyon élvezem.
1: Pont ezt a szót akartam használni, hogy én ezt mennyire élvezem, hogy uh-huh. nem megszentül az ember, hanem egyszerűen magát, én magam azt élem meg, hogy magamat könnyebben és gyorsabban tudom uh-huh. visszatenni arra a helyre, ahol szeretek lenni. Igen. És ez nagyon nagy élmény Nincs. egyébként. Nincs.
0: Az egy nagy élmény. Ezért vagyunk itt szerintem fejlődni.
1: A környezetet hogyan alakult azáltal, ahogyan te változtál, visszatekintve arra, amikor még te is fordítóként és ilyen olyan munkakörökben láttad magad, kik vesznek most körül, és akkor kik
0: vettek körül. Hát azt kell mondjam, hogy a szüleimen kívül senki nem maradt meg a régi... Azt a millenit. Ez aztán a... (gül) (gül) Igen. Igen. Szóval azok a barátok, azok az ismerősök, a régi munkatársok, főiskolai is, tehát hogy senki teljesen lecserélődött, Um, Jógástársak vannak, um, papnő um, küldetéstársak vannak az életemben, még a barátok is igazából ezekből a körökből uh, alakultak ki. A szüleim nem cserélődnek le, nyilvánvaló az a, a földi élet velejárója, nem is baj egyébként. Tehát nekem ők egy ilyen kvázi benchmark a földbolygón, hogy általában, mondjuk, mikről beszélnek az emberek, mivel töltik az idejüket. Tehát például nekem tizen, most már 8 vagy 9 éve nincsen televízióm, mindig, amikor átmegyek szüleimhez, ez egy ilyen nagyon érzékenyen érint, hogy megy a háttérben. Úgyhogy ők számomra egy mutatják azt, amiből szerintem megyünk valami másba.
1: A benchmarkot is ford, le lekérnek a hallgatóknak, és akkor ez is a helyére kerül.
0: <gül> ők számomra egy olyan egy ilyen mérőpont, hogy, hogy egyébként az átlagosan, jellemzően, hogy működnek az emberek, mivel foglalatosan. Ők hogy látnak különben téged? Ó, oh. <gül> hát azt tudom mondani, hogy én hogy látom, hogy ők hogy látnak. <gül> Jó, legyen. Hát ők nagyon aggódtak, értem.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Nagyon nem értik ezt az egész világot. Van már bennük egyfajta elfogadás, de lehet, hogy inkább a beletörődés szót mondanám. Értem. Öm, ők azt szeretnék, hogy boldog legyek úgy, ahogy szerintük nekem boldog Igen.
1: lenni. És az arcodon nem látják azt, hogy,
0: hogy mosolyogsz és jól vagy. Egyébként látják is, de nagyon furcsálják, hogy így. <gül> úgy, úgy választottam boldognak lenni, ahogy, ahogy élek. Um, nagyon örültek, amikor például autót vettem, mert hogy ez egy ilyen nagyon hétköznapi átlagos dolog Itt, ott a világban. <gül> ezt, igen, tehát ezt is szokták az emberek, és ehhez tudtak kapcsolódni. De egyébként, hogy van egy végtelen elfogadás így egymás felé, csak úgy érzékelem bennük, hogy nagyon furcsáják és idegennekik ez, a, ez az egész világ, ahhoz képest, amiben mondjuk ők felnőttek, és ezzel kapcsolatban is van benne egy nagyon nagy elfogadás, mert ahonnan mondjuk ők jöttek, édesanyám 55-ös, tehát 56-os mm. időszakban ugye nagyon picike volt, tudom már azt, hogy tanulmányokból, terápiából, stb. hogy azok az események, azok nagyon mélyen beívódnak a tudattalamba, tehát egy ilyen embernek a egy ilyen háttérrel egy a gyors fejlődést, amit egyébként mindannyian tapasztalunk a világban, nem biztos, hogy könnyű meglépni.
1: Alapvetően is az ő generációjuk teljesen hmm. más volt beállítodva. Így van. Mást jelentett a túlélés,
0: és abszolút, az öröm is. Abszolút. És az alkalmazkodás van. is. Túlélés szót használtad, és, és ezt kell sajnos használnunk, hogy a, a fölöttünk lévő generációk egy-két generáció túlélésre volt berendezkedve. Nem, nem tudtak másra fókuszálni, mert túl kellett élni forradalmakat, világháborúkat. Tulajdonképpen, ha nincs egy nagyon erős önfejlődés, akkor a mai nap is a túlélő módban vannak, és nem is lehet igazából mást elvárni tőlük.
1: És hibáztatni sem Pont. őket emiatt.
0: Szeretettel, empátiával, elfogadással érdemes tekinteni rájuk, és óriási tanítók elfogadásra tanítanak, türelemre tanítanak, toleranciára tanítanak.
1: Hová tartasz most? Mi az, ami célként lebeg a szemed előtt?
0: Hmm. Szakmailag vannak olyan következő lépések, amik így a következő pár évben így megfogalmazottak, hogy szeretném tartani a nőkkel való uh-huh. munkát mindenképpen, de hogy élődék ér- bennem egy olyan, hogy mondjuk egy heti egy csoport, amikor tényleg is szétszintájuk azt, hogy az ego azon a héten mit művelt, ah, mit csinált veled, észrevetted el, hogy működött, um, ehhez olyan felemelkedett tanítók ö, útmutatásait használni, mint mondjuk Tolle, aki ma él, tehát hogy ma élő tanítóhoz kapcsolódni szerintem elképesztő, értékes, uh-huh. benne van a kollektívben. Ö, úgyhogy ez egy olyan következő lépés, ami, aminek így a working progress, tehát a munka folyamata zajlik most.
1: Hogyan találod, te meg az embereket, vagy ők téged, hogy zajlik ez a folyamat, akikkel kapcsolódsz, és akiknek egyfajta keretet, iránymutatást tudsz?
0: Most már leginkább így ajánlásokból. Az uh-huh. volt voltak ilyen hirdetgetések, van mai napig hirdetek, de hogy, hogy ismerős-ismerős eljárt nálam, hasonlóban van, elküldte hozzám. Ilyenkor azért meg kérdezni, hogy szabad akaratodból vagy sem. Szóval, hogy azért ezek az ajándékba megveszem neki a gyógyulást. Ebben azért lehetnek kockázatos tényezők, de, de legtöbben így találnak meg igazából. Akár beszélgetések kapcsán, akár úgy, hogy én elmegyek egy programra, egy jóga óra után felmerül mondjuk egy méhádás témája. Hmm. Tehát így organikusan adja az élet. Volt olyan, hogy becsöngettek, mert épp arra sétáltatta a kutyát, és kint van egy tábla, és érdekelte, hogy mi az, hogy méhádás.
1: Van egyébként számodra kedvenc a többféle tevékenységet közül?
0: Hát a szertartásért így elsőként, hogy feltetted ezt a Aha. kérdést, abszolút. A teljes szertartásnapok, mondjuk ez a négybeavató kapu, amiről a, az elején beszéltem. Mitől lett ez olyan kedves neked? Azért, mert annyira gyógyító, és annyira hmm. hiányzik, és, és visszakapcsolja az embert a, a természetbe, az anyaföldbe, a rendbe, a, abba, ami, ami való. De akár egy esti szertartás is, tehát most mindent eléholtkor tartok jóni szertartást, jóni gőzüléssel, olyan nagy hiány van abban, hogy rendben legyünk a testünkkel, mm-hmm. szeressük, nemhogy ne szégyeljük, egyáltalán érintsük, szólítsuk meg, érezzük.
1: Méghozzá szépen beszéljünk vele. Oh, igen, ne, igen, oh, igen. Így, igen. Egy... Picit kényelmetlenebb kérdés, ha nem akarsz nem válaszolni. Hogy lássunk téged a férfiakkal való kapcsolatban? Most itt nem feltétlenül a te párkapcsolataidra gondolok, hanem miután ez a téma tartozik a te hivatásodhoz is a férfinő kapcsolat. Ez például, hogy alakult az életed? Említettad, hogy volt férjed?
0: Igen. Le, lehet, hogy
1: előtte is kapcsolódtál férfiakkal valamilyen minőségben. Szóval ennek mi az evolúciója
0: teljesen? Van életedben? ennek evolúciója. Nagyon jó szót használtál. Hatalmas evolúciója van. Igen, fiatalon, 20 évesen ismerkedtem meg a, a volt férjemmel, főiskolai nagy szerelem, és akkor mi igazából így megtettük azt, amit meg kellett. Uh-huh. A klasszikus hetedik évben ö, mentünk szét, ugye sok pár szokott ö, egy hét év után ö, szakítani, és igazából akkor sokkal kevésbé voltam tudatos, de már akkor egy tudatos rálátásunk volt arra, hogy így, hát így ennek vége. <gül> és így volt egy ilyen beszélgetésünk, meg aztán még egy, meg még egy, de hogy ez egy pár nap alatt így le. Lefutott az, hogy amit együtt kellett megélni, azt megéltük. És persze volt benne egy szomorúság, hiszen nem véletlenül kötöttük össze uh-huh. az életünket. Esküvőházasság, voltak tervek, család, gyerek, stb. De hogy rá kellett aztán később jönnöm, hogy ezek a tervek már ilyen társadalmi mintapövetés mm-hmm. miatt születtek meg bennem. A szerelem az igaz volt, a közös út az abszolút helyén való volt, de hogy az mit tartalmaz az a közös út, um, arra kellett aztán az önismeret és a rálátás, és nem is véletlenül, hogy nem jött oda a baba, mert a, nem volt közös um, utunknak a, a része. És uh, én akkor 27 éves voltam, ő volt az első szerelem, az el, a második férfi az életemben, tehát hogy én nagyon tapasztalatlanul, nagy-nagy szerelemben és naívan mentem férhez, és aztán 27 évesen úgy voltam bele, valamilyen oknál fogva, hogy akkor most így jó, be lehet pótolni a kimaradást. <gül> és akkor voltak ilyen kalandozások, fröltölések, szakás kalandok, amiből aztán elegem lett, és aztán találkoztam a mély tanításokkal, és aztán találkoztam azzal a tudással, hogy minden férfi, akivel ebben az életemben mm. szexuális és vagy érzelmi kapcsolódáson volt, annak a lenyomata, a karmikus ors mintázata az elraktározódik az én méhemnek a terébe. És akkor ott nagy kerek szemmel, leesett állal, néztem, hogy hű, ha, milyen jó lett volna, hogyha ezt valaki ne, meg mondja, mint ahogy ezt el is kell mondani ne. a kislányoknak, meg a kisfiúknak. Ezek azok a tudások, amik régen átadódtak a közösségi életterében, a szertartások terében, hogy nem nem tudattalanul, nem, nem ilyen öntudatlanul járja az ember az életet, hanem ott van egy, egy nagyon mély belső bölcsesség, ami az életről szól. És ezt látom egyébként a, a hozzáforduló nőkben is, hogy bocsánat, basszus kulcs, miért nem mondtál ezt nekem senki 12 évesen, mér 50 évesen kell kitisztítanom a méhemet attól a sok-sok-sok trutytól. Ilyen kóban van az, hogy jó, nagy levegő, lehet azon károgni, hogy eddig miért nem, vagy lehet annak örülni, hogy most már igen. De ezen én is átmentem, és abszolút tudok kapcsolódni ilyenkor a nőkhöz. Van egy ilyen sok, van egy ilyen, ha, oh, miért nem tudjuk ezt mi nők, és miért nem tudják ezt a férfiak is. És um, aztán ennek kapcsán um, volt egy ilyen hosszabb um, szünet, így a, a párkapcsolati életterületemben nagyon sokat tisztítottam a méhemet, vannak erre kifejezetten technikák, Um, viccesen szoktam mondani inkább nevessünk rajta, mint sírjunk hogy mondjuk egy ilyen négy órás um, napi még tisztítást csináltam mondjuk egy férfira, hát többet tartott, tovább tartott a tisztítás mint maga az, amit ki kellett tisztítani, hogyha érted, mire gondolok um, és akkor ilyenkor az ember megint előveszi a humorérzékét és egy mély levegőt vesz és csinálja tovább Um, és aztán a tantra jött be így a, az életemben, gyakorlóként, um, művelőként igazából, a tantra jóga. Én kerestem egyébként a tantrát Magyarországon, is igazából szerintem mindenhova elmentem, ahol azt kírták, hogy tantra, nem találtam meg, amit uh-huh. most megmondom őszintén. Nagyon sok helyen a kapcsolódásban kimerült a tantra, nagyon sok helyen az érintésben, a szexuális energiában, az érezzük jól magunkat egymással című megélésben kimerült a tantra, és én éreztem, hogy ez másról kell, hogy szóljon. Úgy voltam el, hogy jó, akkor nem, nem állok meg az ország határon belül, mondja ezt, úgyhogy kerestem. Máshol utakat, Indiát, Hollandiát, Hollandiába mentem ki végül, ami szintén nem azt a szellemiséget adta nekem, amit kerestem. Itthon találtam meg végül azt a szellemiséget, amit én kerestem, mert hogy számomra a tantra, meg egyébként is, ez egy óriási gyorsító pálya, de hogy valójában egy szellemi út. Uh-huh. Ez a leggyorsabb szellemi út, amivel én találkoztam ebben az életemben. A legmagasabb szintű aszkéz is egyébként és nem arról szól hogy érezzük jól magunkat. <gül> Egyáltalán, nem? Ehm, és ennek kapcsán ehm, azóta is, most már is olyan társakat, olyan szerelmeket olyan kedveseket hoz nekem az Isten, az élet, akik szintén ezt utat követik, hmm. ilyen vagy olyan módon, vagy radikálisabban, vagy kevésbé, de hogy valamilyen kapcsolódás van a tudatossággal, az erotikus energiákkal, tehát nem a szexuális energiának a megélésével, hanem az erotikus energia megélésével, szeretnék én mostantól, meg eddig is férfiakkal kapcsolódni. Ugye egy nagyon nagy különbség van a kettő között, jellemzően a szexuális energia az egót, az egóvilágát, az ösztönvilágot, az anyagvilágot, az állatias lényünket erősíti, azt szólítja meg, ahhoz kapcsol be minket. Az erotikus energia pedig a lelkünk világát, az isteni felé, a fölfele irányultságot segíti, abba tud, mint egy ilyen kaput nyitni.
1: Elképzelhetőnek tartod, hogy ez bemosódik a te hivatásod, küldetésed területébe, és ebbe is leszel egy minta a nők számára?
0: Nem tud nem <gül> bemosódni. Direktben nem tartok tantra joga óra, okay. Direktben nem hirdetek meg olyan programot, hogy. De a hozzáállásom, uh-huh. az elképzelésem, a világlátásom, uh-huh. a fölfelé irányultságom az nem tud, megnyilv, meg, nem, tud nem megnyilvánulni, Akár egy szertartásban, akár egy, egy szertartásban is.
1: Világos. Mm. Még um, voltál egy um, izgalmas kifejezést erről a hivatásról, hogy ez mennyire megtalálja az embert, és ez um, belülről hív, és vagy pedig küldettetünk valahova? Mm. Mm-hmm. Én, amivel pedig szoktam találkozni, mint téfit vagy kifogás, hogy milyen szerencsés az, aki a hivatását élheti. hogy tekintesz erre a magad életében? Szerencsének látod, vagy pedig a saját következetes tudatos lépéseid?
0: Ez szerintem önismeret, meg tudatosság kérdése. Hogyha szerencsének hívjuk, akkor ott még van egy ilyen, öntudatlan megélése az életnek, tehát, hogy valami külső okból kifolyólag, na hát, de szerencsés vagyok én, vagy pedig van egy tudatosság, és egy nekem Isten ki, hogy hívja egy Isten felé megnyilás, amikor, amikor tényleg azt szolgálom, amiért jöttem. És ez nem mindenkinek feltétlenül egy ilyen nagyon magasztos dolog, tehát lehet, hogy a pék... Abszolút, Abszolút tökéletesen abban a, a lélektiszta küldetésben van, amit a lelke megvágyott, és ő abban tudja megnyilvánítani azt a tökéletes isteni jelleget, ami ott van benne. Lehet, hogy valakinek az irodában ülés. Az irodában üléssel önmagában nincsen semmi baj, hogyha az egy lélektiszta vágy. Nekem nem az volt. Szerintem sokaknak nem az, de ettől még van neki útsága különben nem lenne.
1: A sokaknak nem azhoz kapcsolódnék most a következő kérdéssel, hogyha körbenézel a környezetedben, mert mondhatjuk, hogy most egy, egyfajta választott közegben vagy, olyanokkal érintkezel, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te, hasonló dolgokra vágynak, de azért te is jársz boltba, ide-oda, tömegközlekedsz néha, szóval hogy, hogy látod a magad körül lévő embereket itt Magyarországon? Szerinted hány százalékük az, aki egy belső választásból választ munkát, és ki az, aki valami más kapcsán?
0: Uh-huh. Hát a százalékba kell kifejezni, szoktam én is ilyet feltenni, biztos, hogy tíz alatt mondanám.
1: Tíz alatt? Uh-huh. Aha. Uh-huh. Amiről én tudok, az egy jó pár éves adat már, egy olyan öt körülbelül, uh-huh. az 82 százalék. Az azt jelenti, hogy ennyi, aki nem szereti a munkáját Magyarországon.
0: Ah, nem voltam messze. Nem annyira,
1: de igen. Uh-huh. Akkor te még kvázi sarkosabb vagy ebben, és még az is lát, hogy neked van igaza, uh-huh. ha ezt most újra kutatnak, uh-huh. Meg uh-huh. ez kapcsolódik egy mély őszinteséghez. Van egy ilyen mondásom, hogy mindenki azt mondja magáról, hogy őszinte, és a maga szintjén igaza is van. <gül> Hogyne. Persze. Csak, hogy az, nem mindegy, hogy mennyire mer tényleg abban a pűries valójában otthon, amikor csak egyedül uh-huh. elbeszégek uh-huh. magával, válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyire szereti azt, amit éppen csinál.
0: És lehet, hogy ő elhiszi, hogy ő szereti.
1: Ez is benne van a pakliban. Ez olyan
0: volt, mint nekem a házasság. Tehát én akkor tudtam, én akkor teljesen meg voltam győződve, hogy hol a Milla, a és, és akkor ott tényleg ezt gondoltam, és közben nem. Az egy társadalmi minta volt. És nagyon sokakban ilyen társadalmi minták működnek a hivatásválasztásban is, a párválasztásban is.
1: De gyakorlatilag a teljeseted egy szép példa arra, hogy ezt tud érni. Tehát oh. nem az következik belőle, hogy gond volt azzal, hogy te beléptél a házasságba, választottad azt a szerelmet, azt a párt, és éltetek x évig, hanem az lett volna fájdalmas, hogyha ezt tovább húzdátok, mint amíg ennek küldetése volt.
0: És ezt tovább szokták húzni az emberek? Szóval, hogy a, a mi esetünk klasszikusan nem az volt, hogy ajtócsapkodás, meg valaki megcsalta a másikat, hanem egyszerűen elmúlt az a dolog, amire a lelkünk, a két lélek szerződött. És hogy ezt mi felismertük, ezt fel kell ismerni. Nagyon sokan nem ismerik fel, de mégis együtt maradnak, mert megszokásból, mert olyan szép volt az eleje. Ugye az eleje mindig nagyon szép. Aztán ezt ugye elszoktuk fogyasztani, gyakorlatilag egy ilyen fogyasztói hozzáállással. Nem kell egyébként, hogy elmúljon, de ha elmúlik, akkor ezt szerintem fontos felismerni. De mi a mai napig együtt lehetnénk az exfériámmel egy ilyen langyos lábvízben? De hogy nem ezt vágyta meg se ő, sem én. Um, és ennek a felismerésére nagyon hálás vagyok, mert sokkal kevésbé tudatosak voltunk akkor még, mint most, és nagyon szépen sikerült ezt így lerendezni, és és elválni igazából.
1: Hogy nézhetne ki ez a párhuzam világában? Milyen lenne az a világ szerinted, hogyha valaki felismerné, hogy egy munkahelyen, vagy egy állásban lejárt az ideje?
0: Hát pont az, mint amit mondjuk én tettem. Hogy felismertem, vagy azonnal fölállok, vagy egy pár hónap után azt mondom, hogy, hogy akkor valami fajta fokozatossága lesz meglépem, besitálok a fölökönhoz, és azt mondom, hogy én elmegyek innen nem azért, mert ez rossz, hanem azért, mert nekem más való. Hát van jobb. Nem is, ha jó vagy rossz, hanem, hogy nekem más való. És gyakorlatilag én valami is mit mondtam a főnökömnek, hogy én nem azért megyek el innen, mert nekem itt rossz, hanem azért, mert hogy, hogy én nekem valami, má- igen, más való, ezt azt tudom mondani, másra, másra jöttem, másra hivatott az, aki én vagyok, és ő ezt teljesen megértette. Nyilván gondolt okoz valakit pótolni, vagy cserélni, de hogy nekik se jó, hogy valaki olyasmi, olyas valaki végez egy munkát, akinek nincs benne az odafigyelése, a, a gondoskodása, a figyelme, a szíve, lelke akár.
1: Számodra... Vannak-e, vagy voltak-e példaképek, akik segítettek az utadon egyes lépések megtételében? Hmm.
0: Olyanok voltak, amik mindig nagyon mélyen érintett, amikor tanító pártól tanulhattak. Ah. Amikor nő és férfi együtt tanított. Ilyen volt például az első megismerkedésem a spiritualitással, az első tanfolyamon leültem a Pernadi első napján, és ott volt egy nő és egy férfi. Uh-huh. Ők egy szerelmes pár volt, ők egy házas pár volt. És a nő, nagyon emlékszem rá, mert hasonló történet volt, hogy ő csak a férje miatt indult el ezen az egész hülye úton. Ő teljesen lesajnálta, és hülyének nézte ezt az egészet, barázslást. Egy matek fizikaszakos tanárnő volt, és aztán olyan képességek ébredtek fel benne, mint a sejtszinten látás. Tehát ránézett, és akkor mondta, hogy hát még ott van egy kis gyulladás a balvesétben, meg a jobb lábfejedben, még nem gyógyult meg. És hogy nagyon megfoghatóvá tette ezáltal számomra, hogy na hát van ilyen, és hogy bennem is egy, ha nem is ekkora, de hasonló elfordulás történt ott akkor. És az utam uh, további részén is később voltak ilyen tanítópárok. Az indiai utam során, amit uh-huh. ott is, egy, um, egy nő és egy férfi tanítópárral találkoztam. Itthon is volt olyan, és most a, a Jóga iskolában is egy tanító tanítópárnál tanulok minden héten. És valahogy ennek a amiről meséltem, hogy szerintem az Istennek fantasztikus humorérzéke van így a nő meg a férfivel, hogy, hogy ezt így szétszedte, de hogy vágyik egymásra, és hogy ugyanannak a dolognak a másik oldala, de közben megvan benne mind a kettő. Um, szóval, hogy ennek a ennek a játéka és ennek az egysége mutatkozik meg akkor, amikor egy nő és a férfi ugyanarról beszél, de teljesen máshogy. Még egy ászanát is teljesen más, hogy vesznek föl, a, az elbogyarázása is teljesen más, és így kerek, számomra így egész, így van kiegyenlítettség, így van polarizáció.
1: Hm. Tehát akkor valójában úgy is alakult az életed, hogy vannak körülötted ilyen párok, akikre úgy tekinthetsz, hogy de jó, hogy képviselik azt, amiért ez az egész létrejött annak idején. <gül> Így van. Nagyon köszönöm a beszélgetésünk eddigi részét is, még van egy kérdésem. Jó. Az pedig az, hogyha visszanézel a korábbi Anitára, aki még talán csak sejtette, de éppen nem nagyon tudta, hogy merre vinni őt az útja, ha hallgatna a szívére. Mit mondanál most neki?
0: Ó. <tos> oh. Ez azért érdekes kérdés, és azért van ez a nagy csend, mert mert lehet, hogy nem kell mondani semmit. Mert hogy annyira szépen ki van ezt találva, hogy hogy az út az megmutatja magát, ha készen állunk rá, és rámerünk lépni. Tehát hiába mondhatok most egy magasabb szintről, a mostani tudatosságomból valamit egy alacsonyabb szintű énemnek nem nem éri el, nem üti meg azt a a hangot. és hogy, hogy meg kell járni ezt az utat. Úgyhogy ennyit mondanék, hogy csak így tovább. És ugyanazokat a hibákat, vagy, vagy a megéléseket éld meg, amiket akkor, attól függetlenül, hogy ma én teljesen máshogy működnék, mint mondjuk 21 évesen, vagy 32 évesen, de ott akkor annak volt helye. Az mm-hmm. a helyzetben mindig a legjobbat cselekedjük, az adott helyzetben legjobbat, hogy utólag ez más, hogy gondoljuk, ez egy teljesen más kérdés.
1: Köszönöm szépen, tényleg nagyon kerek lett ezzel a beszélgetésünk, úgyhogy bízom benne, hogy inspirálni fog sokakat, akik hallgatják, és köszönöm. neked azt kívánom, hogy álmod bátran tovább, azt, ami amiért itt vagy, és szívesen hallok a továbbiakban is rólad, hogy milyen csoda helyekre jutsz, és milyen csoda dolgokat érsz el. Köszönöm nagyon még egyszer.
0: köszönöm a meghívás, csodás volt!
1: Ez volt az irányváltó podcast mai hadása. Tartsa nem legközelebb is. Addig is, ha tetszett, nyomj egy lájkot és írd meg a véleményedet hozzászólásban. Kövesd a saját utadon Facebook oldalt és YouTube csatornát. Az interjú bővített verzióját a Patreon előfizetőknek készítem. Így, ha a munkáságomat támogatod, első közt értesülsz az új és többlet tartalmakról.